0: Välkomna till Barnrättssnack, avsnitt 74. Och idag ska vi inte ha en siffrafel, äntligen Åsa.
1: <laughs> Precis, siffror som vi ser himla bra på. Vi gör ju typ fel med siffror hela tiden, men det är ett superspännande avsnitt. Mm. Nu sitter ju jag i Malmö och du skulle ju ha varit i tid i Malmö.
0: Japp, jag skulle varit hos er, men vi blev ju drabbade. Av Åkomman, som vi inte nämner vid namn. Den där
1: grejen.
0: Ja, precis. Ja. Men så är det ju. Så att jag sitter ju lite med här på avstånd och ser det här trevliga gänget.
1: Ja, och här då i Malmö så har vi ett gäng fantastiska personer. Det är ganska många personer. Jag tror att vi aldrig haft så här många gäster. Ja, kanske innan. Men det är ju representanter från kulturförvaltningen i Malmö. Och kulturförvaltningen har vi ju liksom pratat om eller snarare berättat lite om lite då och då. För att det görs ju ofantligt mycket grejer på kulturförvaltningen. Men jag tänker sig istället för att jag pratar om er så tänker jag att vi kan ju köra en liten så här presentationsrunda.
2: Ska vi börja med Eva? Ja, hej. Eva Gullner. Jag jobbar som kontroller på kulturförvaltningen i Malmö. Och jag har varit med under hela den här fina resurskartläggningen. Mm. Och jag heter Anne Mattsson och jag är ekonomichef.
3: Mm, och jag heter då Atanasius och och jobbar som enhetschef för biblioteken i Malmö på kulturförvaltningen.
4: Och jag heter Maria Hörmar Sällerberg och jobbar som utvecklingssekreterare och som samordnare för barnrätt på kulturförvaltningen. Tack. Ja, men som
1: ni hör så är det ju ett fantastiskt gäng. Och jag tänkte först om jag skulle ha gjort en alternativ presentation av er. Jag, tänkte så här, jag brukar ju benämna Eva och Anne som, ja men som de här barnrättshjältarna som är liksom förklädda till ekonomer och kontrollers. Det brukar jag ju. liksom och, och sen så att jag tänkt men er två kan jag, liksom Maria och Är kan jag liksom inte klumpa ihop. Men, men det jag tänkte på var att Maria... För du tycker jag lite så här den här berg- och dalbanan mm. som, som man brukar prata om att man gör när man gör en sån här barnrättsresa. att det går upp och ner och det känns känslor och så ena dem bryter man ihop och nästa så är det liksom världens bästa goal liksom så det tänker jag lite på och med att så tänker jag, de gånger som vi har varit, du har ofta gått vilse. <laughs> det är säkert. men också att du är, så här, är en person som gärna blir förbannad när, att, på att man faktiskt inte riktigt tar sitt ansvar när det handlar om rättigheter det är en sån här liksom, de grejerna som jag tänker på lite när jag tänker på er faktiskt. Mm. när var egentligen så här startskottet då för, för ni har ju jobbat med barnets frågor, barnrättsfrågor liksom högt och lågt i, i många år och i flera år men har ni något så här då, då händer någonting om vi ska titta
5: bara just på resurskartläggningen mm. det är startskottet och det var du med, Åsa, ja. på det mötet. Och då hade vi samman förvaltningsledningen, för då skulle vi sätta igång ett arbete kring barnrätten. Och vi hade fått en hel del pengar från kommunstyrelsen. Och, och med de pengarna så skulle vi då bland annat utbilda alla våra medarbetare och politiker och så vidare på kulturförvaltningen. Och det var ett möte med förvaltningsledningen i november 2018. Och där var startskottet, och det var Åsa med. Och du berättade lite eh, om arbetet fram med barnrätt och barnkonventioner som skulle bli lag. Och så nämnde du i något tillfälle att det skulle vara intressant om någon, någon kommun eller stad skulle vilja göra liksom en, verkligen en analys över hur resurserna fördelas. Och jag vet inte vad jag fick modet få, men jag direkt var jag på, ja, vi ska göra det. För då sa det, det var ingen annan stad eller kommun som har gjort Exakt. det. Och då kände jag, nu ska man vara först.
1: Och då tänkte jag så här, jag vågade inte säga det nu i presentationen av det. Jag tänkte så här, kanske är du en tävlingsperson, tänkte jag så. Eller så kanske det är, för det var någonting, jag minns ju det här jättetydligt när vi gick ner i Rundamuseet. Och du bara så här, typ, jag tar den bollen ungefär. det var? Sjukt coolt, tyckte mm. jag.
5: Men du sköt också bollen mot, man kan ju känna efteråt. <laughs> <laughs> ja, vad bra. Ja. <laughs> ja, men det var bra. Ja. Så det var väl startskottet, just på ja. själva resurskartläggningen.
1: Ja. Och sen barnets arbete generellt,
4: Maria. Minns du, liksom, finns det någon sån startskott? Eller liksom? ja, men jag tycker 2018 var ett väldigt viktigt år. För att Malmö stad hade ju ett arbete redan tidigare. Alltså, det var väl också någonstans där. 2018, de jobbar fram utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö. Och i, i det sammanhanget så skulle varje förvaltning då ha fram en samordnare. Mm. Så att de tog ju ett, ett bra grepp kring de huvudsakliga punkterna i barnrätten. Mm. Och, men på kulturförvaltningen så var det väl också... Tycker jag framgångsfaktorn att att vi fick, och då säger jag fick, för att det var ju faktiskt kulturdirektören som som sa att nu ska vi ha fokus på vissa områden. Och då var barnrätt ett av dem. Då skapades de här olika spåren på kulturförvaltningen. Som är... Och spåren... Ett nätverk kan man egentligen säga som går på tvärs över förvaltningen. Så att det inte bara är en avdelning utan alla avdelningar, olika centrala funktioner finns i de här olika spåren. Och ett av de här spåren är barnrättsspåret. Och vi kom ju igång ganska snabbt, mycket på grund av Malmö stads arbete med barnrätten. Och att vi då redan hade en samordnare fram, framtagen så att säga och... Och och det var också väldigt efterlängtat att få ett forum med mandat och en tydlig riktning, med ett uppdrag, kort väg till förvaltningsledningen som kunde vägleda och fatta större beslut. Men för oss har det varit väldigt, väldigt viktigt att ha chefer i gruppen. Det det måste jag säga. Och chefer är också en av de grupper som barnrättsspåret identifierade väldigt tidigt som de som är viktiga för att arbetet ska lyckas. Mm. Utan chefer som ger mandat, resurssätter så är det svårt. Mm. Kan ni berätta några av de här
1: grejerna som, de, liksom, som ni har gjort är, innan vi dyker in på resurskartläggningen? Innan vi dyker in. Mm.
4: Men då tänker jag att jag gärna vill ta upp två saker mm. som jag tycker är viktiga som vi fortfarande jobbar med och som vi har jobbat med många År är det ju nu. Mm. Mm. Och då är det ju arbetet inför beslutet och beslutet kring barnrätten på skol, förskoletid och skoltid. Där har vi ju gjort ett stort arbete för att till slut landa i beslut i förvaltningsledningen i maj-juni 2021 kring ett nytt sätt att arbeta som förvaltning för barn och unga. Och då har vi våra tre skolförvaltningar som vuxen tagarna mm. kan man ju säga. Så helt enkelt, det är ett jobb
1: för att se till att varje barn i förskola och skola ska få tillgång till kultur. Ja, typ så. Ja, attanasios. ja. ja
3: vi kallar ju det för kulturell allematsrätt. Mm. Både på skoltid men också fritid, vilket innebär också loven. Jag tänker, det som är viktigt att säga, det här övergripande, det var ju att vi ville få till en systematik. Vi ville se vad är det för utbud vi har på kulturförvaltningen. Hur kan vi nå alla de här barn och unga? Så att vi börjar synkronisera, systematisera och strukturera. Ja,
1: de orden som man älskar men som är svårt att veta vad de betyder.
3: Det var jättesvårt, jättesvårt. Men jag tycker vi börjar liksom landa i någon form av resultat där. där vi börjar säga att... Oj, konsttallen tar de här, vi på biblioteken tar de här, ni tar de här. Så att man verkligen ser till över hela kedjan. Mm. Och det är ju det som är lite exceptionellt, tänker jag, med vårt ar- arbete. Att vi börjar ha koll mm. <laughs> <Precis. laughs> vad vi, vi har för utbud och var det landar någonstans.
1: Ja. Ja, inte bara att alla tycker att man ska göra någonting, Nej. utan faktiskt se till att alla barn ska få ja, möta. ja. Det, liksom. ja, ja. ja. Ja, Anne, vill du säga någonting? Nej, jag tänkte, det var ju, ni gjorde ett
5: jättestort arbete där i barnets spåret. Och såg jag också det att vi hade ju faktiskt en överproduktion mm. över vissa åldersgrupper. Jag tror det var vi 6, 7, 8 års ålder. De är väldigt tacksamma att ta emot och de vill alla ha. Så att då hade vi en överproduktion, producerar liksom fler platser än det, fanns, än, det var, än det fanns barn och unga. Eller var det finns barn och unga i Malmö? Men så hade vi mycket lägre på liksom andra åldersgrupper. Så att vi, vi, man tänker just på en effektiv resursfördelning ja, så precis. var ju inte det en effektiv resursfördelning. Och det upptäckte man ju då i barnrättsspåren. Och istället liksom ska jobba för att, liksom att specificera att vissa åldersgrupper ska gå på konst och vissa andra grupper på liksom, vissa ålders ska gå på museerna och så vidare. Så att för att garantera att alla barn ska få tillgång till kultur. Nu är det, har det varit så att många barn får tillgång flera gånger. Mm. Och andra får inte tillgång. Mm.
3: Och mm. viktigt här är att säga att det gjorde vi inte själva, utan mm. tillsammans med skolförvaltningarna och alla de här eh, dialogerna vi har haft med barn och unga mm. i de här barnkonsekvensanalyserna. Så att delaktighet har varit A mm. oh, oh, mm. i den här processen, tänker jag.
4: Mm. 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 Um, här, mm. ska... Nej, jag ville bara att du mm.
3: skulle Berättade det vi internt kallar för grupp fyra. Ja, det är
4: jätteviktigt. Vi kan inte gå förbi Nej, jag, jag tror
3: inte det heller. Nej,
4: det var, det var ju så för länge sedan. Att vi, vi försökte liksom gruppera vår, vår målgrupp. Och då kom vi snabbt fram till att vi har ju barn som inte finns i förskola. Och skola också. Vi gjorde såna här jättestora a 4 alla fick bara brainstorma vilka barn som fanns. Liksom. Mm. Och då, då pratar vi ju barn på gruppnivå mm. kan man ju säga. Och, och då, då blev det ju så väldigt tydligt, väldigt snabbt att vi har ju då barn som vi når eh, sporadiskt på vår kulturförvaltning men som vi också vill hitta en systematik kring. Och det är ju då eh, barn som inte finns i grundskola och gymnasiet av en massa, massa mm. olika anledningar. Mm. Mm. Och de barnen har ju precis lika mycket rätt till kultur som alla andra barn. Så att då gjorde vi en fokusgrupp kring den här frågan, får man ju nästan säga. För att först förstå någonting om den här målgruppen, barnen. Och vi kopplade till oss de funktioner som vi trodde på. Mm. Också skolförvaltningarna hjälpte oss mycket där också, men också andra förvaltningar i i Malmö. Det är verkligen så att komplexa frågor löser man inte själv. Det är verkligen så. Så att den här gruppen har jobbat nu i eh, flera år faktiskt, hela 2020 och hela 2021 och börjar nu knyta ihop säcken i den här eh, knyta ihop den här barnkonsekvensanalysen som de gör där de har varit ute och pratat med barn också. Eh, kan man ge
1: ett exempel för de som säger, tänker, de som inte liksom vilka är de som inte går i skolan? Vilka har ni identifierat? Kan ni
4: ge något sådär? det kan vara eh, gömda barn, det kan också vara eh, barn som är i tillfälliga boenden som har eh, eh, ja som inte är i, i, i skolan korta perioder eller längre perioder. Eh, det kan också vara eh, eh, barn på sjukhus kanske. Ja, ja barn på sjukhus.
3: papposlösa
4: barn också. Det finns
3: en mängd olika.
4: Eh, barn som är i det här kommunala aktivitetsansvaret eh, som ju eh, kanske har ett jobb eller som har ett annat sätt att vara i aktivitet som inte är skola när man går på gymnasiet. Eller man går inte i gymnasiet då. Gymnasieåldern ja, blir
3: det ju. kommunen har ett särskilt ja. ansvar upp till 19 år är det va? Mm.
4: Sen kanske kan tänka sig att
1: de barn som ofta vi kanske beskriver som står ganska långt ifrån att f- mm. få sina rättigheter tillgodosedda. Mm. Som kanske då står långt ifrån ja. rätten till kultur till Och som exempel.
4: Attanasio sa innan, den här systematiken att hitta någon form av systematik mm. för att kunna ta ett ansvar mm. är ju det vi är ute efter på något sätt. Mm. Mm. Anne?
5: Jag tänkte på en annan sak som ni också kom fram
4: till det var att den här gruppen är
5: ju ganska stor. Mycket större än man trodde. Det är antalet barn som inte ja, som har väldigt svårt att få tillgång till kultur som alla andra barn får. Jag tror det var 3000, inte om jag säger rätt. 3000 barn i Malmö. Mm. Mm.
3: Nej, jag vill bara tillägga att som du sa innan Maria det här fixar man inte själv. Här är det jätteviktigt att för- samarbeta med civilsamhället ideella, rektorer, dagis ja, ni förstår det de finns överallt i samhället
1: Vi barn finns överallt ja, <laughs> Precis, ja. <laughs> det, det.
3: det är det gång på gång på gång
1: ja Ja, vill ni säga någonting mer om ja. liksom, förvaltningens
4: liksom barnets
1: arbete? Mm. Ja. Mm.
4: Jag skulle vilja säga mm. någonting om det här som Anne eh, pinpointade att vi hade en överkapacitet, mm. men där vi behöver lägga mer resurser i på barnens fritid. Så det vi mm. vill se är en resursförflyttning från skoltiden, som vi ska vara super effektiva, super smarta <laughs> i vårt arbete, för att kunna eh, lägga mer resurser på, till barnens fritid. Mm. Eh, Så det är ju en del i det hela. Och då skulle jag bara vilja hinna säga någonting om lovsamordningsarbetet som är ett nytt sätt att arbeta på kulturförvaltning. Där det finns en grupp tjänstepersoner som jobbar tillsammans för att samordna och styra kulturförvaltningens aktiviteter på ett bättre sätt än förut till barn. Så att det kommer till barn i alla områden i Malmö, i alla åldrar i Malmö, och över alla veckor på loven. Och då det är det framförallt sommarlovet då vi vill täcka upp. Så, så det, det är de egentligen en liknande
1: Tänk att här, ha koll på vart där barnen, när, var, hur, var, hur kan vi göra så att alla barn
2: får tillgång. Liksom. Uh, Eva? Okay, men, där har vi gjort en resursmätning, <laughs> en kartläggning. Uh. Så vi har full koll på våra kostnader under alla loven under 2021. Uh. Jag tittar på dig Linus här för att se om du du vill haka in med någonting.
0: Jag tycker det är jätteintressant det här med att kolla på överkapacitet och vad grundar sig det i. Vilken verksamhet för barn är bekväm för oss vuxna att göra med barn, precis som ni sa, som är tacksamma att ta emot. Man gör det också på en tid när de flesta vuxna jobbar och så vidare. Det tycker jag är jätteintressant. Det jag sitter och funderar på är ju också lite... Och de här bollarna som har kastats och fångats och sådär. Alltså, eh, varifrån kommer den inre motivationen hos er att ha gjort detta? Är det politiskt drivet eller är det. Jag förstår ju att ni är liksom fantastiska människor också. Och så, men, men, men var kommer det ifrån? Liksom? För att, lite som ni sa också, att alla kan ju ha bra Skriva att Vi tar fullt ut hänsyn till barns rättigheter och vi jobbar med barnkonvention och sådär. Men man gör det inte. Vad har ni fått det här drivet ifrån eller glöden ifrån?
3: Ja, alltså Jag tänker så här, det är ju i första hand förvaltningsledningen tänker jag, som ger ett uppdrag kring det här spåret. Men sen är det ju väldigt viktigt vilka passioner som styr den här processen. Vad har man för ambitioner? Just det här att kunna jobba över tvärsen. Det har vi inte gjort riktigt ofta tidigare inom kulturförvaltningen. Det är ju också ett drivmedel att fortsätta. Vi har ju stångats många dagar, många veckor. Men vi har också haft roligt och successivt kommit framåt och framåt och framåt. Två steg bak och ett steg fram liksom. Och det tycker jag som tjänsteperson är jättehäftigt. <laughs> <laughs> det blir en helt annan verklighet i mitt jobb i alla fall.
4: Ja. Det
1: ser ut som att
3: du vill säga någonting Maria också. Ja, men
4: jag tänkte på att vi har lite haft har. Både och. Vi har ju också eh, eh, politikerna med oss. Vi har ett... ett mål, nämndsmål, kulturella rätt för stadens barn och unga som täcker in och som tydliggör för oss på något vis artikel 31 mm. där man har brutit ner på något vis vad detta betyder för oss men i ändå ganska vaga ordalag ska det ju vara ett nämndsmål så att vi kan anpassa hyret som är bäst för vår förvaltning. Mm. Så, och, men jag måste säga att alldeles oavsett det så har vi ju då lagen och konventionen. Så att även om, om det här målet skulle försvinna, eller det finns ju många olika sätt att, 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 att arbeta med mål och styrning i förvaltning, så, så har vi ju ändå konventionen och, och lagen så... Så att, men det är klart, det, det är alltid skönt att kunna hänvisa till ett nämnsmål. Mm. Det går inte mm. att komma undan att det är så. Mm. Så egentligen
1: kan man säga att det finns liksom både det finns liksom politiska beslut, ja. det finns ett liksom direktiv från liksom ledningen ja. och sen så skapar ni en kultur också tillsammans. Ja. Och så har ni lagar. Ja. Massa, så här, en, en mm. gott och blandat om man nu ska säga så, ja. Anne?
5: jag tänkte om man blir lite personlig mm. så kan jag känna att jag, jag liksom, ogillar orättvisor. Mm. Speciellt mm. orättvisa som gäller barn, men mm. även voksna i och för sig. Mm. Men det är lite orättvisa. Så känner jag också som ekonomichef att, att jag har ett ansvar där. Vi får ett viss mängd resurser som mm. vi ska använda. Och då ska vi använda den på rätt sätt och mm. rätt fördelning. Så jag känner det är liksom ett ansvar också, som jag
1: tror mer än jag känner det här. Mm. Mm. Men jag tänker om vi nu ska gå in, för nu känns vi skulle kunna prata ett par avsnitt om ert barnsarbete generellt. Men jag tänker vi vill ju ändå prata om det här med resursfördelning och resurskartläggning. Och jag tänker för någon då som inte har har kanske tänkt så mycket, vad är det egentligen? Jag tänker Eva eller Anne, kan ni inte berätta, vad är en resurskartläggning? Vad betyder det? (laughs) Nej, men det är ju att vi ska ha
5: liksom... Någon kallar det barnbudget, men jag vet inte om det är rätt ord att använda riktigt. Men vi vill liksom kartlägga, det säger, precis ordet säger vad det är. Vi ska göra en kartläggning. Är barn och unga en prioriterad grupp i vår förvaltning? Och, och då, när man då liksom utgår från att titta på resurserna. Och, och då bildar vi efter, vi hade gjort det här startskottet då, och sen så bildade vi en liten arbetsgrupp. Eh, och sen började vi arbeta mer konkret också eh, eh, och för att ta fram eh, hur skulle vi göra detta, hur skulle vi gå tillväga. Så kom vi fram till liksom några områden vi skulle titta på och då blev kom Eva blev väldigt aktuell i det här. Och, eh, så att Eva varit med och gjort varit med hela gjort undersökningen för all, i alla verksamheter- för att det skulle bli liksom en, en stadga att vi inte skulle ändra våra liksom, hur vi skulle titta på saker och ting utan vi skulle utvärdera på samma sätt och där var Eva eh, en viktig länk. Så kan du berätta Eva lite hur vi var i vilka områden var det vi tittar på? Eller någon, mm.
3: Mm. Ja, då kan jag, ja, jag, bara, jag innan vi släpper in mm. Eva kring modellen så tänkte jag, vi startar ju alltså med ett brainstorm 2019. Eva, jag och Maria och Hanna och Åsa, du var också med ju Eh, och då hade vi liksom diskussion kring det här uppdraget vi hade fått, eh, är det en metod, är det en modell, vad är det vi ska ta fram och lite andra grundläggande frågor som vi liksom ja, famla kring. Eh, men det vi visste därmed var ju att vi ville gå från ett nytt läge till någon form av förändring. Eh, och ingen kommun som du sa innan eller förvaltning hade gjort detta, vad vi kände till så att säga. Så vi var ju verkligen spända på att få komma igång Och det vi anar var ju att vi ville åt ett förändrat arbete, arbets- och synsätt. Det var ju det viktigaste. Och inte att förändra förvaltningens sätt att arbeta. Det var inte denna arbetsgruppens uppdrag. Utan det det är ju ett större arbete. Både förvaltningens ledning och alla chefer faktiskt i förvaltningen är viktiga. Ehm. Så att det var väl liksom lite bakgrunden till hur vi började. Sen kom ju Eva med sin eminenta modell som du pilotade. Så du får gärna berätta.
1: Ja. Ja, men bara, det handlar om att kolla på
2: pengarna. Ja. Alltså, det är typ det det handlar om. Ja, typ att, man Manniskt typ. tak. Ja. Yes. Ja. Vi skulle säga om, om vi använder våra resurser på rätt sätt. Ja. Kommer de verkligen till nytta för barnen i mm. Malmö? Mm. Så det är därför vi började fundera vilka mätpunkter ska vi välja för att kunna vara säkra på att resurserna används på rätt sätt. Och att de verkligen skulle göra skillnad för barnen i Malmö. Och vi kom fram till att vi skulle titta på tre områden. Personalkostnader, programbudget och lokalkostnader. Hur valde
1: ni dem? Varför blev det just dem?
2: För att vi kände att det kostnader komponenter som vi själva kan påverka på kulturförvaltningen. Mm. Så vi om vi skulle komma fram till ett resultat som vi behövde justera så kände vi att då kan vi göra mm. det. Mm. Flytta personal kanske från ett ställe till ett annat eller resurserna, fördela resurserna på ett annat sätt. Mm. Och i själva arbetet så utgick vi från budget 2020. Mm. Och... Vi träffade ungefär, ja nu kommer jag inte ihåg hur många antal chefer, men väldigt många, typ alla. Typ, typ alla chefer för att kunna göra den här resurskartläggningen. Och vi bestämde också att det är viktigt att de här resultaten kring barnen ska kunna jämföras med någonting. Och då valde vi att göra jämförelser mellan barn och vuxna, mm. hur mycket resurser vi använder i de verksamheterna för att kunna göra Analyser och jämförelser. Och vad gäller personalkostnaderna så har vi mätt cirka 500 anställdas arbetstid. Hur mycket resurser de lägger ner på att möta barnen respektive förberedelsetid. Och likadan för vuxna. Och program. Det är jätte-
1: Jättejobb. jättejobb. Det, är
2: jättejobb. Ja, det är ett jättejobb. Det är ett jättejobb, verkligen. Så att vi, vi, det tog ett helt år att göra den här resurskartläggningen. Och förutom personalkostnader har vi även tittat på lokalkostnader. Och vi har tittat på planritningar för alla dessa institutioner och verksamheter som ingick i undersökningen och ibland hade vi tillgång till planritningar där vi kunde mäta konkret mm. de här publika ytorna och vilka som används för barn och vuxna mm. men ibland så hade vi inte möjlighet att, att mäta fanns saknades, eller det saknades den här lilla skalan mm. och då fick vi göra uppskattningar av mm. publika ytor, vilka som används av barn, vuxna respektive gemensamma lokaler mm. och sedan används besöksstatistik för att kunna sätta siffror mm. på de här uppskattningarna. Och den sista kategorin var programbudgeten och det är också alltså typ verksam- verksamhet, vad verksamheten har budgeterat för att använda, mm. att möta barn, göra program för barn mm. och vuxna. Och i det här stora arbetet så hade vi hjälp av några definitioner som mm. vi i gruppen tillsammans har tagit fram. Och de fick också justeras under resans gång för att den skulle passa alla. Mm. Så jag vet inte om jag ska gå in i ja, de men jag här jag inte, vad, vad säger du, Linus, spontant när du hör allt det här? Vad?
0: Nej, men det, då tänker jag så här. Är det till exempel att ni har tittat på ett bibliotek i Malmö och sen har sett, men vilken yta får barnen tillgå till? Hur mycket pratar bibliotekspersonalen med barnen, vuxna hur mycket av programmet på biblioteket är för barnen, hur mycket är det för vuxna är det, är det så ni har liksom Exakt. varit då?
2: Exakt, det är så vi har arbetat och vi har gått från institution till institution, det vill säga vi hade pilotverksamhet på, eller den här resurskartläggningen då var det två verksamheter som var först ut det var Malmö konsthall och Lindinge biblioteket där vi testade modellen och precis som du säger så syftet var att gå igenom varenda en personals arbetstid. Mm. Hur mycket tid lägger de ner att möta barn respektive vuxna i programverksamhet, i bemanning, övrigt publikt arbete. Och förutom det så tittar vi på indirekt arbete. Mm. Och då kommer vi in på de här definitionerna som vi har tagit fram. Vill vi, ja. vill vi, är vi synliga
1: vi på våra vi, det lite eller? lite eller vad säger
0: jag? Jag tänker att det här som ni pratar om, det här är ju någonting som i stort sett varje kommun eller organisation skulle kunna applicera mm. rakt av på sin verksamhet. Mm. Eller göra som ni har gjort, pilota åtminstone två, tre platser. Mm. Mm. Ja, jag vill gärna höra definitionerna.
4: Ja, vem kan motstå definitionen? Precis. Ja, jag. Precis, precis. Ja.
2: Så vi börjar med personalen. Mm. Först var det som jag nämnde arbete direkt med barn och då är det i programverksamhet eller övrigt publikt arbete med barn som vi mäter varje anställds års arbetstid. Vi ställer frågan till cheferna som i sin tur har förberett dessa intervjuer med att möta sin egen personal och uppskatta tiden tillsammans. Så att när jag träffade cheferna så hade de ett, ett väldigt fint facit. Mm. Mm. Att namn för person för person. Att ja, Maria hon arbetar 20 procent av sin arbetstid. Mm. Att hon möter barn. Direkt kontakt med barn. Så det var ju ett fantastiskt arbete. Men ni måste för Så det är både att... Liksom, för att tänka, då måste ni ha
1: preppat för att cheferna ska kunna göra det som mm. du säger. Mm. Och, men jag tänker, det är också ett jätteviktigt samtal. Alltså, dels den förändringen, det som ni gör. Men jag tänker, det måste ju också hända massa
2: grejer i verksamheten när man pratar om Absolut. det här också. Så det är liksom, Absolut, ja. det märkte jag i de fallen när cheferna har redan hunnit intervjua mm. sin personal. För, och då var alla engagerade. Även om jag träffade chefer så hörde jag att alla var delaktiga mm. i dessa samtalen. Och kunnat uppskatta att jag min Arbetstid fördelas sig också så att antingen arbetar jag direkt med barn eller den nästa definitionen arbete indirekt med barn. Och då räknas förberedelsetiden inför ett möte eller program som ska leda till en, ett möte med barnen. Och likadant så har vi definitioner för vuxna, arbete direkt med vuxna i programverksamhet eller övrig publik eller bemanning eller publikt arbete arbete indirekt med vuxna, det är förberedelsetiden som i nästa led leder till ett möte med vuxna sedan under resans gång var vi t- tvungna eller att <här> <här> att hitta nya definitioner för att och då tänker jag, för man, be- <här> tvungen kanske fel ord men, att, <här> men som jag nämnde vi behövde Tänka på våra definitioner så att de skulle kunna användas av alla. Och under resans gång så kom vi fram till att det saknades strategiskt arbete, mm. med, barn och strategiskt arbete med barn och strategiskt arbete med vuxna. Och det, då menar vi att, att vi skapar förutsättningar för medarbetarna ska kunna utföra sina arbeten med barn respektive vuxna. Och det kan vara ett tredje led som att skriva verksamhetsplaner, schemaläggning, mm. lovsamordning, kommunikation. Och sedan hade vi en definition för övrigt arbete mm. som mm. till exempel arbetsplatsträffar. Just det, sånt är jag. Med. Ja, det är viktigt, utvecklingssamtal eller fackligt arbete eller att man arbetar i ekonomisystemet olika system. Ja. Och, kommer liksom alla
1: medarbetare oavsett liksom på kultur, kommer alla med, medarbetare kunna liksom kategorisera
2: in sig i den här? Är det det som, nu ni, 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 nickar ni allihopa. Ja, ja. det är det, så det vi, så vi kom en, fram till att man kände igen sig ja. i alla dessa frågorna och, och arbetet gick ja. faktiskt väldigt smidigt måste jag ja. säga för att vi har förberett, cheferna skickat ut definitionerna mm. och förberett dem vad som ska hända under dessa samtal, den resurskartläggningen. Så att alla var väldigt förberedda och kunde identifiera sig med de här definitionerna.
0: Ja, för Det var precis det jag satt och tänkte på här. Eller stod och tänkte på att har ni mött något motstånd och hur har ni i sådana fall liksom tagit det runt det eller förberett det? För att mm. tänker att det kan ju inte bara vara
3: guld och gröna skogar.
1: <laughs> nu vet jag inte, det, det har varit såhär, lite olika personer har liksom signalerat, Oj, jag vet ja, inte Jag vill det, bara vilket, svara
3: kort, <laughs> sen släpper in Marie. när resultatet kom då börjar det hända saker. <laughs> ja, okay. Men så
1: undersökning, det var inga problem, men det var när det liksom, nej, ah, okej okay, ja. mm. så, så, så du Eva, du åkte runt du träffade alla cheferna som hade liksom snackat med sina medarbetare innan ni har då liksom, eh, vad jag antar var, är typ världens största Excel-arketyp typ <laughs>
2: Väldigt omfattande, ja.
1: ja. Och, och vad gjorde ni liksom när ni fick då så här första resultatet? Vad, vad, vad hände? För det är ju ni som ändå sitter här som har jobbat. Vad, vad hände liksom?
2: Vad, vad var känslan? Hur, hur var det mötet? Det var jättespännande. <skratt> <skratt> då hade vi procentsatser till de här definitionerna. Och då var det ett faktum. Så ser det ut. Mm. Mm. Så det var jättespännande. Var det som ni hade förväntat er?
3: Nej, nej, nej. Nej, nej, det är klart det blir lite motstånd. Oh, har ni tänkt på detta? Har ni tänkt på det? Jaha, vi har tänkt på det nu. Men alltså man ser, lite som vi var inne på i början, att man upplever att man satsar på barn och ja. unga, va? Ja. Men gör vi verkligen detta? Går från upplevelse till fakta, ja. till de här Excel-filerna, till faktiskt chefernas egna år och satt de här siffrorna tillsammans med det va? Ja. Att vi får en reality check.
1: Ah, ah. Och då är den kanske lite smärtsam. Men eh, Anna, ville du... Ja, men det var ju lite smärtsamt när vi kom fram, <laughs> eh, vi kom fram till att
5: eh, våra medarbetare möter barn 18% mm. av sin tid. Direkt. För då tänkte man, Aj, ja direkt, mm. tänkte man 18%? Mm. Ja. Men det innebär också att 82% procent av tiden
0: mm.
5: möter man inte barnen i Malmö. Och då blir det liksom... Mm. Är det rimligt? För det är väl det är som vi frågade. Ja. Ja, ja, ja. Det var det jag Är det frågade. rimligt, är det rimligt ja. att vi ska planera? Och sen planerar ja. vi väldigt mycket, kommer fram till ja. ungefär 30 procent planeras inför. Ja. Så vi planerar alltså
1: planerar mycket planera. mer än vad man faktiskt mm. genomför. Då. Innan får ja. ut, ja. ja. Man får... ja. 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 <laughs> Eva?
2: <laughs> <håh> Nej, jag skulle bara säga att visst, jag har jättemånga Excel-dokument, men sedan så för att kunna visa... Resultat för verksamheterna så, så sammanställde vi allting i fina diagram. Oh. så att, För att kunna göra det mer lättöverskådligt för att det hade aldrig gått att visa Nej. de här Excel-dokumenten för det är väldigt omfattande. Jag Tänker det är kanske är sånt som bara så att, ni som du och Anne förstår de här? eller?
1: Excel-dokumenten. <laughs> ja. Ja, ja, typ. typ. Jag tänker mig att det är riktiga ekonomdokument. Exakt.
3: Men en annan en <laughs> intressant upptäckt var ju just det här kontakten med, direkt med barn. Att det kunde skilja sig mellan ja. institutionerna. Ja, allt det. från 7% till upp till nästan hälften av tiden. Liksom. Så att Men har
1: alla ett uppdrag att möta barn? För det tänker jag, det är också en sån fråga som är så här. Har alla ett uppdrag? Och i sådana fall, ska det då skilja sig så mycket åt? Mm.
3: Det är en svår fråga.
4: Vi har ju inte så här ett målvärde. Att så här och så här många procent. Är det för att det ska vara godkänt eller rätt ur ett barnrättsperspektiv? Men på något sätt så har vi väl kunnat svara på frågan på totalen om det är rimligt. Och då har har ju svaret på den frågan att nej. Det är inte rimligt att det ser ut så här. Men sen självklart när vi går ner på varje verksamhet så behöver vi i varje verksamhet titta på sitt uppdrag och hur man ska möta malmöborna. Därför att alla våra verksamheter har i uppdrag att möta malmöborna. Sen kan väl det se något olika ut. Men jag måste nog ändå säga att vi vi har landat i ett resultat som säger någonting om kulturförvaltningen på totalen och på helheten. Och att vi har på olika sätt gått vidare på våra olika avdelningar och analyserat och tagit om hand i de här resultaten och, och det är väl där också som det har varit eh, svårt för att vi behöver göra detta på olika sätt och olika verksamheter och olika vägar till den analysen och till förändringen beroende på var man står och vad man har för förutsättningar men och det är ju en självgranskning detta. Mm.
1: Uh. Så, men så det kräver ju ändå att liksom varje verksamhet nu gör ja. det jobbet. Och hur följer ni det? Liksom? Mm.
3: Ja, det var det jag ville säga. Varför gör vi detta egentligen? Mm. Jo, det är ju för att vi vill se en förflyttning. Ja. Att, uh, att vi vill verkligen se att vi satsar på barn och unga. Uh, så att vårt mål är ju nu att följa upp den här resurskartläggning 2023. Mm. Uh. Så
4: vi gör det, Precis. Ju det är det, det läst då va? Ja. Ja. Mm. Och 2022 kommer ju att vara ett vad ska vi kalla det? ett, försök, ett försökta analysår mm. där vi kommer att gå ut och ställa frågor till verksamheterna för att följa mm. upp och sätta fokus på mm. frågan och fråga helt enkelt vad som har hänt ute i verksamheterna för att vi vet ju vissa saker men vi vet inte allt som sker. Mm. För att vi har ju väldigt aktiva avdelningar mm. på olika sätt och vi jobbar på olika, olika sätt ju i förvaltningen. Mm.
2: Mm. Ja, men Eva, Aha. vad säger du? Efter att vi redovisade resultatet för förvaltningsledningsgruppen mm. så väntade vi med ett spänning vilka mm. av våra verksamheter som skulle kontakta oss för att mm. gå vidare med mm. resursgatläggningen. Om det dröjde inte länge innan stadsbiblioteken uh-huh. hörde av, eller biblioteken i Malmö hörde av sig för att veta mer. Och sedan kom en annan verksamhet och så vidare. Och det, så det är de som kontaktar dig själva? Ja, uh-huh. och det, 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 det som kändes gav mervärde för mig i alla fall att arbetet inte var förgävs, utan uh-huh. Vi kommer att kunna använda resultatet på många olika sätt och det har vi gjort. Men målsättningen är att vi ska nå alla verksamheterna inom kulturförvaltningen och fråga, har resurskartläggningen gjort skillnad för er? Hur går vi vidare? Och inför den här nya mätningen som ni ni nämnde, 23, behöver vi justera någon komponent? Saknar ni något för nu har vi inte pratat så mycket om avgränsningar men Nej. till exempel vi har inte tagit med timanställd personal Nej. och vissa stora budgetposter för utställningar och inköp av instrument och medier så det har kommit en viss jag kanske inte kritik men synpunkter mm. att nästa gång när ni gör den här mätningen så vill vi att ni tar med det och det och det så det är det vi måste Planera lite precis, grann. Vad precis, det, ska vad det... göra allt
1: som går att göra? Mm. Liksom. Mm. För det är ju också ett jättejobb, tänker jag. Mm.
2: Men jag tänker sen, det här med ledningsöver,
1: vad sa de då? Jag tänker...
5: nej, nej, men, om man ska vara ärlig, det var ju många som gick in i någon försvarsposition mm. och började fråga sig att det vissa saker vi har tittat på. Och, och, så att vi, visst, men, men det har ju rört dem i grytan, för det har ju skapat en, liksom, en debatt om att prata om det. Och, och det kan jag känna det är lika viktigt det. Va? Mm. För... Om vi ska ju ny, göra en ny så tror jag att man
1: alla vill få bättre resultat. <laughs> <laughs> och tänker jag, jag, tror att jag och Linus brukar ju prata om att det är, ju liksom, det är ju när det skaver och när det gör ont. Mm. Alltså, det är då det faktiskt har mm. potentiell att hända någonting. Men det är också då som det blir, ja, men det blir ju jävligt jobbigt. Mm. Alltså, mm. Så här.
5: Mm. Och det blev
1: jobbigt.
4: Mm. Jättejobbigt. Mm.
1: Det. Ja, det blev det.
5: Men jag, tänker, jag kan ändå känna det här när vi börjar prata om det här med direkt tid. När, möter, när vi möter barnen. Att det är viktigt för det kom fram också när vi gjort en sån här ung livsstilsstudie tillsammans med fritidsförvaltningen mm. och där kommer det ju fram där att våra barn och unga, de vill möta vuxna mm. det är ute på mötesplatserna, de vill, de vill möta vuxna mm. så därför känner jag när vi har valt ut de här liksom områdena att vi var
1: rätt på det mm. 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 Ja. Alinus, vad säger du?
0: men Jag tänker på det här med förflyttning som ni pratar om och det vi vet som har jobbat inom barnrättsorganisationer och på olika sätt är ju att om vi får fram siffror det finns inget annat som säljer så bra och skapar en förflyttning än siffror. Och det tycker jag är intressant att att för och så blir det också ja, men det här med att oj det blir jobbigt när man kvantifierar och samtidigt så vet vi att det är det vi behöver göra för att trycka fram en förflyttning. Det handlar ju lite grann om en vana i att använda eller att våga att okej okay, nu blir det här lite obekvämt och den här 30 procentiga planeringstiden som vi sitter inne på här hur ska den se ut och hur kan vi göra den rolig och inkluderande och göra den tillsammans med barn och sådär. Så det är jättespännande det här att skicka tillbaka det nu till dem och när då stadsbiblioteket eller vem det var vad ni sa, kommer tillbaka och säger okej, okay, nu vill vi mäcka lite med det här. Hur ska vi göra då? Det är ju bra betyg till er att de kommer. Liksom, på ja, något verkligen. Sätt.
1: Mm. Och hur ser ni, om ni får tänka, om ni får tänka lite framåt där. Alltså, vad ser ni att den här liksom, modellen eller det här sättet att jobba kan faktiskt leda till? Alltså, attanasiås.
3: Jag tror det kan leda till en ökad medvetenhet, vad vi egentligen lägger pengar på. Men också inom sin tid involvera barn och unga mer i vad är det för utbud vi vill, eller de vill ha. Och när vi väl har utfört det, att vi frågar, vad tyckte ni? Va? Alltså, är det något bra, ska vi fortsätta med detta? Dialogen tror jag kommer att bli, alltså där finns ju redan mycket mm. pågående, men jag tror vi kan bli ännu bättre på det att involvera Kidsen i god tid innan vi utför något och inte bara efter. Mm.
1: Men apropos det med barnen, alltså, har, har ni liksom berättat för några barn om den här modellen, eller hur ni har jobbat och sådär?
4: Det har vi egentligen inte på det sättet. Mm. Mm. Och det är ju en av de bristerna kan man väl säga i detta mm. arbetet: att mm. även vi hade ju i de. I en bättre värld uh, mm. haft med oss ett gäng barn och unga på något sätt i vårt arbete. Det har vi inte haft. Mm. Vi har haft med barnen i andra processer på kulturförvaltningen men inte alls egentligen i den utsträckningen mm. som, vi, som vi skulle ha haft. Mm. Och Nu kanske det blir så här jättekritisk. Men, men, men barns delaktighet och inflytande, där är vi inte hemma på vår förvaltning. Och det här tycker jag är ett lysande exempel på, på där vi inte har haft med barn och unga i processen. Vi har inte frågat barn och unga kring hur de tänker. Anser kring hur vi ska lägga våra resurser. Men jag tänker
1: det är väl en jättebra liksom, egentligen dialog
2: att ha just med så ja. vad är rimligt då.
1: När man är prioriterad, vad är rimligt.
2: Ja, Eva. Ja, och det var lite grann när vi pratade om lokaler som jag också märkte en, att en, en diskussion eller dialog började. Att har vi bara så den lilla ytan för barn <laughs> när man ser på, på planritningen? oj. Det är bara den lilla ytan vi har för barnverksamhet. Nej men nu ska vi faktiskt ändra på detta för att vi vill inte att barnen ska ha denna lilla ytan. Utan vi minst ska ta bort lite grann från vårt kontor, göra om till ett litet barnverksamhet. Och det, de här diskussionerna har varit värdefulla att höra att, att mätningen gör faktiskt skillnad att många började fundera när man ser på papper. Så här ser det, oj, det visste inte jag. Oj, har vi 44, av våra, 44 procent av våra lokaler som används till kontor? Är det rimligt? Hur ska vi vända på den siffran så att, att det blir publik yta? En stor del av de 44 procenten omvandlas till en publik yta istället- ni har ju liksom nämnt lite tidigare-
1: liksom, om en direktiv och, och, och lite sådär. Men finns det något annat? Någon annan förutsättning- som, som vi inte har pratat om innan?
4: Alltså jag återkommer hela tiden- till att det är så viktigt- att få tiden i sin tjänst. Att ja. inte behöva- bort, prioritera bort- utan ha tiden att lägga. Mm. Att hinna träffas- och hinna liksom göra detta. Det är, det är ju tid- mm. Um, och att det inte blir bortprioriterat mm. för att man måste göra något annat som då automatiskt är viktigare mm. utan att vi har ju lagt tid på detta och vi gör det fortfarande och vår grupp finns ju fortfarande mm. uh, och um, ja, alltså jag återkommer hela tiden till det, att det inte blir bortprioriterat mm. och varför blir det inte det? Mm. Ja, varför blir det inte mm. det? Mm. Men då tänker jag då undrar man ju, då blir man ju jättenyfikig ja, men, men då tänker så
1: här, hur mycket tid man, alltså vet ni vad typ vad det här jobbet har kostat, om, man nu ska, om vi ändå ska snacka liksom resurser. Har ni någon aning om liksom hur mycket t- budgeten för det här eller liksom hur mycket tid ni faktiskt har lagt? Vet ni det?
2: Nej, egentligen Nej. inte i faktiska timmar, Nej. det vet vi inte. Utan det har tagit ett år att mm. göra själva undersökningen. Sen mm. förberedelserna började redan 2018 eller. Ja. och vi är inte klara än, mm. men... Så det är svårt att säga i kronor och ören. Men det är ändå något som har tagit massa tid. Alltså det ja, det, 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 det är fatta Arbetstid. <laughs> ja. Ja.
3: Och det är accepterat att det även tar tid i fortsättningen i organisationen. Och det är viktigt. Ja. Mm. För det här är ju, egentligen kommer denna processen aldrig ha något slut. Ja. Utan det här kommer alltid vara pågående. Om man liksom håller fast vid att vi verkligen ska prioritera barn och unga. Så det här är ingen quick fix. Det här är över flera år, om inte årtionden faktiskt.
1: Mm, ja,
5: Anne? Nej, jag känner, de grupper som har varit väldigt viktiga här, det är själva barnrättsspåret. Och då är det jätteviktigt att de som sitter där, att de verkligen har mandat. Och tar beslut och tar en riktning. För de är ju på något sätt ambassadörer i det här arbetet. Och det är jätteviktigt att vi har liksom folk att det är från alla verksamheter. Så de kan få ut den informationen, den kunskapen, ut i sina verksamheter.
1: Men de måste ha mandatet. Mm. Och det tycker jag att ni har uttryckt att det har funnits. Liksom. Mm. Mm. Och om man då tänker sig lite så här... Att det, nu sitter ett gäng organisationer och lyssnar på det här eller liksom representanter som känner sig vad fan, det här vill vi också göra vad har ni liksom för tips eller liksom, vad, vad vill ni ge för medskick till dem
4: jag tänker direkt att man behöver ett uppdrag mm. Um, för att om jag tänker på skillnaden mellan den gruppen som fanns innan barnrättsbåret mm. som sammankallade sig själv mm. och som bestod av uh, intresserade och kunniga barn och unga personer um, där vi träffades och informerade varandra om våra verksamheter och tipsar dem nu får ni inte glömma den här utställningen den här viktiga uh, de här Och där vi hela tiden hade den här frustrationen att vi ser ju problemen men vi har inte mandaten att göra någonting åt det. Ett uppdrag. Det måste finnas en annan. Det måste finnas ett ett chefsled som ger i uppdrag att utföra. Det är min fasta övertygelse. Om man vill komma längre än i alla fall vi lyckades göra innan. Där vi delade information med varandra. Men där vi inte hade den möjligheten att faktiskt förflytta, påverka, styra. Är ett bra ord i detta sammanhanget.
3: Mm. Atanasios? Nej, men jag tänker lite i andra världen. Det är ju att faktiskt vara lite modig. Att ta liksom kyren i hornen. Att uh, tala klarspråk helt enkelt. Inte hyscha eller så. Utan det här är vad vi sysslar med, det här kommer vi få reda på att, och att man har en dialog kring det och det kräver rätt mycket och jag tänker i första hand också av processägaren processledaren i barnrättsspåret att man ser helheten men man ser också framtiden att det här kommer ju ta fram någonting helt annat än vad vi befinner oss idag det är viktigt, mod tror jag är viktigt
1: ja. Ja, eh, Anne, vad tänker du? Nej, men jag känner att det
5: visst har det tagit mycket resurser. Eva, du kan <laughs> hålla med det. Eh, och vi har varit, även om andra kontroller har också varit med i detta arbete såklart. Eh, men samtidigt får vi säga att alltså, det har gett oss mycket tillbaka. Det har varit väldigt lärorikt. Men vi har lärt oss otroligt mycket av verksamheterna. Vi som sitter och jobbar med ekonomi, men man har ju lärt oss men vi har lärt oss jättemycket mm. på detta mm. vad som händer mm. där ute <laughs> så att det är, jag tycker tycker också att liksom, det är jättespännande och jätteroligt mm. och det, man får så mycket lärdom tillbaka
2: mm. 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 Eva, jag skulle bara säga att jag tyckte också att det var väldigt viktigt att arbetet Kanske inte börja det med, men att när du kom till vår förvaltning och utbildade all personal i dessa viktiga frågor. Att man börjar där, att man ökar förståelsen och du ställde lite obekväma frågor. om Vad säger barnen? Har de märkt att att ni har de här verksamheten eller aktiviteterna? Vad vill de? Har ni frågat barnen att man börjar där? Att man får lite frågor. Varför ska vi göra en mätning? Jo. För att vi ska vara säkra på att att vi når barnen och att att vi gör ett viktigt arbete. Så jag skulle säga att det var väldigt viktigt att kicka igång med i alla fall. Nu vet jag inte vad ni andra (laughs) tycker, men för mig är det en tidslinje som vi har följt.
1: Tror den att den är klar så finns det ingen väg framåt. Men det såg ut som att du ville säga någonting. Att Nej men
3: jag tänker lite att det här kräver ju någon form av självinsikt. Ja. Både på individnivå men också på arbetsgruppsnivå, på förvaltningsnivå. Att man vågar ta lite, jag kallar det för fighten. För den är inte lätt va, vi blir gärna förblindade av vardagen. Den andra grejen är uthållighet. Om jag ska skicka någonting med så är det uthållighet. För det här här kräver kräver, kraft. Men man man ser ändå... Ljuset där bortom tunneln någonstans mm. efter några månader. Mm. Men det gäller att starta också. Mm. Att mm. våga ta ett rum mm. med börja.
4: Göra någonting, ja. Mm.
2: Och ha en bra tidplan, det hade vi. Som vi hade klart för oss hur arbetet skulle utföras. Det var väldigt stor hjälp. Annars är det lätt att man... Oh. Mm. Vi är ju mm. just det på
4: struktur. Vi är faktiskt ja. är det. <laughs> och metodmodeller.
1: <laughs> ja. Ni tänkte inte att det här skulle ta tre veckor. Vad vi också
5: lyckas med är att vi kunde fullfölja den tidplanen trots coronapandemin.
1: Ja, det är ju ändå... Alltså, ja. mm.
5: Det är ju fan imponerande. Vi fick ju göra ja. liksom, ja. på ett annat sätt. Ni hade teamsmöt och så vidare. Men, men att vi, vi avvecker inte från tidplanen.
1: Men sådär, ni är ju ett imponerande gäng så är det ju det återkommer jag till varje gång man får prata om er och med er. Ni är verkligen ett imponerande gäng och det är, ja. Hoppas att det är väldigt väldigt många fler som som kommer höra av sig till er och ta liksom lite hjälp och få liksom veta mer men ja. hur gjorde ni där och när de sa så vad gjorde ni då och allt nu såg du lite förskräckt ut Maria men, men jag gärna Ja så klart det var
4: jätteroligt. Absolut. Ja.
1: Men är vi klara för idag då Linus, vad tror du?
0: Ja men det tycker jag och lite den här uppmaningen som vi brukar säga också att ja, men, tänk inte att det inte går i er kommun bara för att inte ni är Malmö utan eh, gör det utifrån era premisser eh, och, och det som vi också sa jättekort där så att man inte hamnar i sin egen lilla bubbla oavsett om den är kommunal eller annan så alltså att bjuda med andra aktörer som ni sa att vi jobbar med civilsamhället för de eh, eller föräldraföreningar, idrottsföreningar vad det nu än är, de kan ju också vara de som sticker hål på den här lilla bekväma mm. Mm. bubblan så
1: mm. men då är det väl bättre att göra om man då känner sig att fasen det här är ett gigantiskt arbete, det är bättre att man gör en liten pluttegrej än att inte göra alls Ja, så, uh. verkligen mm. Stort tack till både Eva och Anne Som ju egentligen går under namnet Controller och ekonomichef Men som jag vill säga ändå barnrättshjältar Tycker jag ju då Och så har vi ju då tack också till Atanasios och Maria Som är utredningssekre- utvecklingssekreterare Är ju själva titeln Och du är enhetschef Men jag tänker ni är också Som sagt, ni är också också barnrättskämpar Så är det ju, det är bara Stort tack till er allihopa Tack Tack, tack. tack. Och vi hörs nästa vecka
0: Det gör vi, ha det fint alla Och hör av er om ni har frågor Och vill ha mer fakta om det här